Hej, jag heter Isak. Adios, Misak. Adios, Malmö. Idag ska vi prata om en bok som är en dystopi som heter En sekund taget. Och dystopi, det är lite när man lever sig lite dåligt och de flesta dör av till exempel en sjukdom som sprids. Det börjar med i den här boken att det är många som dör i världen av en slags fel sjukdom. Och då heter en tjej som heter Hedvig. Hennes föräldrar dog av den sjukdomen. Och då gick hon till en skola där det fanns mat och vatten. Och sen gick hon ut i skogen och hon tog ett tält från skolan. Så att hon gjorde ett läger i skogen och började överleva där. Ja, och sen, vad heter det, efter att man typ sover där en dag så kom hon på typ att, att de har typ besökt typ någon bongård. Så tänker hon att hon ska gå dit och kolla typ om det är någon kvar eller om hon kan liksom bo där. För det finns ju massa kossor och, och typ hund som hon kan ta ägg och mjölk av. Så då går hon dit och så när hon typ kommer dit så liksom är det ju ingen där fast hon tycker att det är lite äckligt typ att sova där. Folk som är döda nu när sovet, typ. Ja, och sen hon har bott där några veckor. Så när hon är ute i mjölkaktionen, då kommer en tjej som heter Ella och ropar hallå. Och då var hon chockad för att hon trodde att det bara var hon som levde på det världen. Och då när Ella kom så, ja, då hon var för lite chockad båda två och sen så var hon kompisar. Och, ja. Ja, och sen vad heter det? Efter de, alltså de kom inte så jättebra överens liksom från början. Vad heter det? Hedvig tyckte hon var lite så här dryg med alla hennes frågor. Hedvig kände som att hon inte brydde sig om att typ deras föräldrar hade dött och sånt. Sen så liksom åkte de hem till ja, där Ella bor typ någonstans i närheten. Och så hittade de en affär eh, med massa mat. Typ, det var typ ett ika nära eller något sånt. Där typ skaffar de typ massa smör och chips och grejer. Och sen vad heter det? Drog de typ till en klädaffär. Bara för att klä upp sig och ha lite kul. Och efter det då liksom gick de hem till ja, Ellas hus. För att vara där en stund. Och då vad heter det? Då letade jag vad heter det? Hedvig. Eller Ella hade pratat om sin katt. Och då hade vad heter det? Då hade typ Ella. Eller nej vad säger jag? Hedvig. Hade börjat typ leta efter hennes katt hemma hos dem och se om hon var kvar. Och till slut hittade Hedvig katten. Och visar upp den för Ella och Ella blir typ tårögd och så. Eh, ja, när Hedvig såg att Ella hade en telefon. Då blev Hedvig sjuk på hon. Så att hon sprang ut i skogen alldeles själv. Men sen när hon hade suttit där ett tag. Så kände hon en rökdoft. Så hon sprang tillbaka till Ella i lägret och sa du... Att de kände en eldoft typ. Så då gick de till skogen igen och kollade vad det var. Ja, sen när de hade kommit till skogen så kände de då den där röklukten igen. Och då tog Hedvig upp sin kompass och riktade den mot röken, alltså där den kommer från. Och så sen så kollade de och så sen satt de, vad ska man säga, som de skulle gå mot en stor tall. Det är som ett riktmärke eller vad man ska säga. Så att man inte går fel. Och sen då när de hade kommit till den tallen <coughs> tog de på en sten de skulle gå mot. Och sen till slut så ser de pojken där. Och så försökte de att smyga fram till pojken. Och 
hade kommit ganska nära så ropade de Hallå och då skakade pojken till Och sagt, vad tror du kommer hända i nästa bok? Alltså i sista meningen då säger de typ att säga typ nej går inte så det är som att han vet mer än vad Ella Hedvig vet om den där febersjukdomen som liksom att han tror att, någon, att, att det är typ så här att, de, att folk blir zombies så att han vet typ att det känns som att han tror så och sen är liksom han vet inte att de ska gå tillbaka för han liksom är rädd att de ska dö typ men Alvin vad tror du kommer hända? <laughs> ja ja jag vet faktiskt inte riktigt det är väl typ samma sak. Mm. Något sånt liknande. Isak, du då? Ja, jag tror att det kommer bli... Att det kommer komma någon annan som har den där smittan på sig. Och kommer typ ta Hedvig, Ella och den där pojken till hans hus typ. Och kanske misshandla dem rejält. Tror jag kommer hända i alla fall. Ja, det som, annars det som alltså jag det var ju typ den idén som jag den som jag berättade sen har typ en till att det är typ en stor grupp överlevande som liksom kommer och liksom vill ta deras mat för de har ju ganska mycket mat för de har tagit från massa affärer och de har ju kor och höns och så vidare. Ja. Så liksom det kommer en, ja, en stor grupp tar dem. Ja, Isak. Varför tror du att den här boken är så dystopisk? För att jag tycker att det är väldigt mörkt och grått i den här boken. Alltså det är väldigt ensamt på ett sätt. Som när Ella och Hedvig, det är ju bara de som nästan överlever den här febersjukdomen. Alltså sen är det ju också att många dör. Så brukar det vara alltså oftast i dystopi, till exempel The Rain. En, an- en annan typ av dystopi, fast en serie på Netflix. Och då är det ju så att det är något... Typ någon sjukdom som sprids i regnet. Som Apollo-företag har typ gjort något fel med någon kemigrej. Som jag har sagt. Ja, så vad tycker du känns mest orealistiskt? <laughs> Men det som jag tycker är lite orealistiskt, det är liksom när de ska så här byta batteri på Ellas mobil. Hur man bara kommer till att sätta i ett batteri. Och sen liksom laddas så alltså det brukar, alltså jag vet, jag vet inte riktigt men alltså det känns de, de som att det inte... De tycker att de var lite otydliga där med hur de gjorde eller? Ja alltså, de, alltså på Samsung då kan man ju bara ta av så här baksidan av telefonen och sen stoppa i ett nytt eller ta ut batteri och sånt. Men alltså hur alla kan liksom vara laddade och liksom alla köpta batterier alltså. Det brukar ju vara så att de redan är laddade men jag vet inte hur det där funkar. Isak vad tycker du då? Ja, det jag kände, tyckte var konstigt var att hur kunde alla dö av en febersjukdom? Då måste ju någon ha smittat alla. Alltså man har smittat varann. Ja. Eftersom och eftersom. Så jag tyckte alla, det var alla måste ju som har gått runt och burit på den här sjukdomen länge mm. innan den som slår till eller vad man ska säga. Ja. En annan sak jag tycker är lite konstigt. Vad heter det? När vi kommer på alltså, att en homöjningsklass har besökt någon så här bongård. Så vad heter det? Så, alltså, hur, alltså hon, hon läste så här typ på Google att vad heter det att korna liksom blev tvungna att mjölka där minst en gång per dag typ. Och de liksom kunde överleva annars skulle de typ få liksom där de liksom bevarar all mjölk liksom att det kunde bli bli så infekterat. Jag fattar inte hur det är inte kunde bli det för liksom var, hon kommer inte dit för typ en dag senare liksom. 
Men vad tycker ni känns realistiskt i den här boken då? Ja, det är väl typ att de har och rider runt på hästarna. Det känns realistiskt. Ja, alltså det mesta är ju realistiskt. Alltså allt är ju realistiskt förutom det orealistiska. Ja, typ. att de gör, gör kakorna typ. Ja, det är ju det... Ja. Så det fanns liksom inte... Alltså allt annat var typ... Realistiskt, okay. förutom det liksom det orealistiska. Ja. Ja. Eh, har du läst någon dystopisk film eller läst? Ja, men jag har sett lite av The Raid och det är lite samma sak att folk dör av typ en viss sjukdom som sprids. Och liksom det finns några överlevande. Men det, alltså, det är lite samma sak man försöker överleva. Men skillnaden där det är liksom att där är det ganska lätt att. Alltså inte ganska lätt men det är väl lättare i The Rain att liksom kunna överleva från regnet. För det är liksom bara ha tak över huvudet så liksom klarar man sig från sjukdomen. Här är det mer alltså en sjukdom som sprids här via familjen. För man är ju oftast i familjen och man är liksom inte medveten om att det är sjukdom som sprids. Och sånt. Men jag tycker det känns lite konstigt att de liksom dras till sin plats så här, på skolan. Så de har ju så här massa bänkar och så dras de till sin plats för de vill inte sitta, sätta sig liksom på sin plats. Men de dras och sätter sig liksom ändå tycker jag. Lite konstigt. Ja. Och sen att hon liksom, vad heter det, hennes morsa smugg, för hon var ju lärare där tror jag, kanske, eller? Ja. Och, då, och då, vad heter det, liksom dras hon till muggen liksom, ta den och sånt. Ja, för jag för också att hon var lärare på den skolan. Som alltså Hedvin hade gått på förut innan. Mm. Ja, det som är lite konstigt var ändå att hon visste exakt vad hon som hade nycklarna. För eftersom att hon var lärare där så hade hon sina nycklar i sin handväska. Ja. Så det var ju så mycket tid på skolan eftersom att allt var låst. Mm. Så hade hon bara stått på sin mammas nycklar. Och det vi har pratat om idag det är lite om handlingen av boken En sekund i taget. Och det som känns är realistiskt och orealistiskt, följdfrågor och frågor. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!